0: O saudoso diretor Jorge Fernando Disse uma vez que novela É como uma escola de samba Que desfila durante oito meses Pegando esse fio A gente pode dizer que o autor De uma novela É o indivíduo encarregado por criar Um longo samba-enredo De ações, tramas E de acontecimentos Buscando emocionar e segurar A atenção do espectador durante todo o desfile Mas afinal quem é esse ser, ao mesmo tempo tão venerado por muitos noveleiros, quanto desconhecido por parte do público que consome o gênero? Quem é o autor de novela? Como funciona o expediente de um novelista, seja ele um autor titular ou um colaborador? A metodologia de trabalho é a mesma? Quais são os maiores perrengues enfrentados enquanto uma obra ainda está no ar. Como é a vida de um autor de novelas? É sobre esse tema delicioso que eu, Gil Marcel, designer e roteirista, vou conversar com a minha amiga Lari Lovisi, produtora audiovisual, neste episódio do Novelesco, que vai contar ainda com a participação super especial de um cara que vive de perto esse ofício. Vai estar com a gente o roteirista, escritor, professor e dramaturgo Vitor de Oliveira. Colaborador de O Astro, I Love Paraisópolis, Jesus, Vai Que Cola, o cara é fera. Vai ser demais. Yuri, meu querido, solta a vinheta. <música>
1: Cada mergulho é um flash.
2: Tô certo ou tô errado? Fenomenal.
1: Eu estou com mais raiva dela. E eu não sou de violência. Eu sou chique.
2: Eu sou rica. Tempo ruge e essa cucaí é grande.
1: Ista, tá, salgadinho, stop!
0: Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos, bem-vinda, Lari. É... Obrigada. Nesse pré-episódio, nesse, nesse é legal a gente informar logo de cara que é, a gente coletou é, algumas boas histórias que têm relação com essa rotina né, desses autores, para a gente justamente é, compreender melhor sobre esses perrengues, sobre esses desafios da escrita e da profissão de roteirista barra novelista né? o que eu acho, Lari que a gente tem que puxar de, de cara, assim é que muita gente é, parece impressionante a gente falar isso mas não se dá conta de como é essa carpintaria Sim. Né? acaba achando que novela é uma coisa meio etérea tá ali o, o, <risos> o bloco de capítulo, inclusive acho que a gente já falou tanto de bloco de capítulo e nunca explicou né que o bloco uhum. de capítulo é, são aqueles seis capítulos que o autor precisa entregar é, para a emissora todas as semanas. São seis capítulos de segunda a sábado, toda semana ele tem que entregar um bloco de capítulos. A gente já falou tanto sobre, é, já pincelou tanto sobre bloco, sobre rotina, sobre autor, mas né quem é esse, esse cara? O, que, que, o que, que ele come, né? <risos> Sim, onde, onde vivem? vivem? Como vivem? Pra, pra, eu acho que pra desmistificar isso, que é um pensamento que a galera acha que novela é um negócio que bloco de capítulos tá ali na gaveta e a Globo, a Record, o SBT, enfim, pega prontinho, tá, tá quentinho o roteiro impresso e produz, Sim, né?
1: Sim, o pozinho mágico, assim, que os diálogos vão se desenvolver na hora. <risos> <risos>
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que uma das primeiras coisas que me impressionam mais quando é, alguém vem conversar comigo e que não entende muito sobre esse ofício é, é o trabalho que dá para criar uma novela, para escrever uma novela. É, eu lembro de quando eu era criança, de, é, quando eu me dei conta... Obviamente, gente, pelo amor de Deus, não lembro do exato momento. Não desceu, não desceu a, 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 né, o santo ali. A Jeanette e... Clare. É, não, não foi isso. A Jeanette Mas Clare ela... colocou a mão no
1: seu ombro e falou: Gil, agora é pra valer.
0: Mas eu lembro quando eu percebi que, poxa, tem um texto por trás de cada uma dessas cenas. Tudo aquilo que é falado antes disso é, é, é escrito e antes disso hum. é imaginado por alguém. Então, toda essa ação, essa situação é o autor, quem vai, o autor e, obviamente, os colaboradores, né? Daqui a pouco o Vitor vai estar tá conversando aqui com a gente sobre isso. Eles é quem são responsáveis por orquestrar tudo isso. Mas eu lembro, Lari, de perceber isso, assim, quando você percebe, é uma descoberta tremenda. Putz grila, é um negócio... Aí você pensa em três novelas. Mais Malhação, Sim. mais Novela das Onze, mais, mais, mais Ministério. Quantas laudas, quantas páginas, é. quantos
1: diálogos não, não circulam, né? E eu, eu, te, eu tive meio que essa mesma é, iluminação <risos> é, novelística, assim, né? Eu, desde criança assistindo. E quando você é criança, você fica tão envolvido naquilo que aquilo para você é real. Né? Aquilo, aquelas pessoas, elas estão é, vivendo aquilo ali e tem alguém filmando e você assistindo. Então, quando você é criança, é isso. Ou, e quando a novela é muito boa também, você realmente acredita naquele universo que, aquilo, que aquelas pessoas estão dando aquela fala. Você não pensa que tem um autor por trás, escrevendo. Aqui. E aí, quando eu tive também essa... Nossa, é um trabalho. E aí eu... Também, né, quando eu comecei a trabalhar no audiovisual com produção e vendo como é que funciona né, uma ordem do dia, uma escaleta, como que é feito escrito em um diálogo, plano contra plano e tal, aí você fala, caramba, que, que trabalho maravilhoso, tanto que é, né, a indústria do audiovisual no Brasil ela é gigantesca e riquíssima e a novela está inclusa nessa indústria audiovisual. É, e é um produto nosso que a gente tem realmente que valorizar porque é um trabalho gigantesco e essa parte do autor né, para uma novela você pensa assim não, você vai entregar né, esses blocos de capítulos toda semana e aí que vem né, aquela coisa, a novela é uma obra aberta, imprevisível e, e, e assim é uma loucura Exatamente. quando você está né, escrevendo um roteiro de um filme você pode até pensar no ator X, no ator Y, aí no meio da diária acontece um problema, você tem que trocar, refilmar e tal, mas imagina isso durante nove meses, você filmando curtas, médias e longa-metragens diariamente, né, com o um roteiro de um capítulo de, que vai de 30 minutos, a, a, dependendo do capítulo, né, a gente já viu o capítulo final com uma hora e quarenta,
0: isso, é, imagina, a gente tá falando de um bloco que de locura. capítulos aí, que um capítulo vai variar entre 35 páginas e 60 páginas, um capítulo.
1: E com ganchos, né, que é aquela, os ganchos são a, a, o que vai te prender a continuar assistindo entre um comercial e outro, e entre um capítulo e outro, ou até entre o capítulo de sábado e o de segunda-feira, que aí tem que ser um gancho, Maior ainda. Um então ganchão. imagina você. Um ganchão. <risos> aí, não é nem um gancho, é uma. <risos> e, então é uma você âncora. pensa, né? É uma âncora, é uma coisa assim. Porque você tem que pensar, né? Quando você tá fazendo o um roteiro de um filme ou de uma série, você pensa naquilo muito fechadinho, né? Muito amarradinho. Mas aí você tem quando você está criando a novela, você tem que deixar esses ganchos, você sabe que tem um VT comercial, você sabe que tem um futebol na quarta, você sabe que é, o Jornal Nacional, se acontecer uma tragédia, ele vai até mais tarde, então seu capítulo vai estar tá menor, aí você vai ter que... Então, pensa, é uma loucura. Eu admiro muito os autores, colaboradores de, de novela, equipe técnica, câmera, maquiador, todo mundo, assim, porque os atores, direção, porque é uma loucura, é uma é. loucura
0: mesmo. Lari, quando a gente está falando né, especificamente dos autores, eu acho que é bem legal isso que você disse, porque a primeira coisa você falou a questão de ser um trabalho é um trabalho voltado para o audiovisual né? então o autor, ele é um profissional que é, precisa a gente espera, pelo menos né, que conheça é, o, a linguagem da teledramaturgia com seus ganchos, Sim. como você bem lembrou com a sua estrutura, capitular né, ela, ela, tem, ela tem uma estrutura contínua e que vai lhe dar, mesmo que ele sente todo dia na frente do seu computador, né, hoje em dia, e é, escreva essas laudas, essas páginas todos os dias, é, vão acontecer imprevistos. Então, a base do trabalho do autor é o texto, é a fala daqueles personagens, porque ele precisa contar aquela uhum. história. com com ou sem a ajuda de um colaborador, tá? porque a gente sabe que tem autores que não trabalham um colaborador, com um colaborador uh, agora, vai além disso, a vida de um autor de novela ela, ela, ela perpassa por esses perrengues de troca de elenco no meio da novela ator que fica doente ator que não fica feliz com o personagem pede pra sair da novela é, família pra ser assassinado pra ser assassinado <risos> aqueles né? que
1: morrem do nada
0: é, então, eu, eu, a, gente, a gente separou algumas curiosidades, assim, pra trazer, para refletir sobre isso, mas a primeira coisa, Lari, que eu quis trazer foi que, obviamente, não tem receita de bolo quando a gente fala sobre metodologia de trabalho independente Sim. da formação dele, a gente vê que muitos autores, é, é, os chamados medalhões, que são os autores mais antigos da Globo, alguns trabalharam como jornalistas durante muito tempo, Agnaldo Silva foi jornalista durante muito tempo, outros começaram como roteiristas ah. já no Telecurso Segundo Grau, né? o, o atual Telecurso 2000, enfim. E é, é, já começaram, digamos, nesse ofício como roteiristas, mas a metodologia de trabalho... É, varia, né? tem de tudo. a gente tem autor, roteirista que trabalha de um jeito caótico. Né? Manuel Carlos é um autor que entregou sempre tudo em cima da hora. É... Por o terror dos produtores e dos
1: atores, dos atores e, e da ele... equipe em geral.
0: e da equipe geral, exatamente. o Manuel Carlos ele falava que é... o sonho dele era escrever o capítulo de amanhã depois de assistir o de hoje no ar. Então e é viver pensa, vivendo, né? O, não, a, a e ideia pensa
1: como é você parar é, um, um pedaço da praia no Leblon para poder filmar com a galera lá. É. Então, assim, ele, o uma estúdio... Uma esquina teria, que seja, que né? Uma tudo, esquina. É, uma esquina. Teria que ser tudo interna, porque você fazer uma externa de um dia para o outro, não dá. É. E aí você conta até com a questão climática, né? O, o Manuel Carlos ia prever, a ah, Helena toma sol... Na praia do Leblon, aí tá chovendo,
0: não. Tá... É, então, aí, por exemplo, não a, a, né? a, a Glória Pérez é outra, né? Não, não gosta de colaborador, é, ela escreve em pé, ela, ela já declarou que ela escreve enquanto cozinha, enquanto faz as coisas, então é bem caótico esse, esse método dela, né? A gente tem alguns é. autores mais disciplinados, então Agnaldo Silva, Gilberto Braga, já estão lá no teclado, antes do sol nascer. Então, às seis e meia da manhã, estão trabalhando. É bem, bem rotina mesmo. É... O tradicional, digamos assim. E aí, a gente tem, o... a gente tem o... os auto-habilidosos, que pra mim é só vão ser Carrasco. Que a prova-sinopse, em pouquíssimas linhas, escreve um capítulo inteiro em três horas. Caramba! Então, a gente vai de um extremo pro outro... Na, na questão da metodologia. Eu só penso naquele
1: gif do, dos gatinhos no teclado do computador, sabe?
0: <risos> Tanto é que eu, tem, uma, não, tem, uma, tem uma entrevista do Gilberto Braga que ele, que ele dá uma alfinetada na Glória Pérez que ele diz que a Glória fala: ai ah, Gilberto, você se estressa demais com um capítulo de novela. Eu vou lá, escrevo e mando. Mando pra, mando pra Globo. Se tiver, se tiver bom, beleza. Se não tiver bom, paciência. Sabe? Foi embora. Aí ele fala assim: Pois é, Glória. O problema é que no ar a gente nota. <risos> <risos> Mas são amigos, né? De, de longa data. Ah, então eles têm essa liberdade, <risos> entendeu? de
3: amigo. <risos> é, então é, é
0: porque o Gilberto é muito. Ele gostava muito ah, de arquitetar. Ah, né? Mas né, na estrutura dele ele Porque Sim. o capítulo Como ele tem esses ganchos todos Dá trabalho pra você chegar nessa, nessa estrutura
1: Sim, eu fico imaginando O Gilberto com aquela Igual quando a pessoa quer fazer uma investigação né, Em série policial que Ela tem um quadro assim Com os personagens E as, setinha, né, as, as teias ligando E tudo, eu imagino isso É, exatamente Já a Glória Pérez deve ser uma loucura, a mesa cheia de coisa, ela puxa assim, ai meu Deus, esqueci de escrever essa fala da Bibi, peraí.
0: Imagina é, imagina, imagina a quantidade de post-its, né? Ah, meu Deus. O, o Gilberto, falando do Gilberto Braga, como ele é mais organizado, ele já falou várias vezes que, é, basicamente ele disse que não, é, não dá para esperar é, baixar a inspiração sabe? É, é ele... isso que eu
1: imagino mesmo, porque se você tem essa, aquela obrigação de entregar né, o, o bloco semanalmente,
0: é, então, então se a assim, inspiração
1: eu... não vier, você não pode pausar, né?
0: Ele fala muito, Laris, sobre essa questão da, da novela como uma corda bamba, sabe? Então trabalha... ele trabalha 14 horas por dia quando a novela tá no ar, hoje em gente não mais, né? Mas trabalhava 14 horas por dia. Ele tem mania, o Gilberto tem mania de fazer listas isso é uma coisa que eu localizei em, em mais de uma fonte, assim. Ele é doido por fazer uhum. listas. É, e ele é, tem, ele, ele, ele é muito mais ansioso. Então, eu acho que a ansiedade, na real, faz parte da rotina da maioria dos autores.
1: Não, e deve ser muito louco, porque assim, você tá escrevendo e tá indo pro ar. Então, você tá vendo muito de imediato aquilo que você fez. E para quem tem ansiedade, quem tem problema com perfeccionismo, isso deve ser um... Um inferno dentro da cabeça, porque né, a gente é muito crítico com aquilo que a gente faz. Então imagina você escrevendo, aí na semana que vem aquilo que você escreveu tá no ar, você pensa assim, que a gente até brinca né no audiovisual, que dirigir ou, ou refazer aquilo que já tá pronto é muito fácil, né? Muito fácil você ver pronto e falar, ah, eu teria feito diferente.
0: Exatamente.
1: Agora imagina você mesmo vendo toda semana, ou nem conseguindo ver, porque é um ritmo tão frenético, né? Que talvez você só escuta as críticas ou fica como Agnaldo Silva no Twitter, né? Na época, vendo as críticas, é, é muito louco assim.
0: É doido. O, o Manuel Carlos ele compara, ele comparava, né? A estreia de novela compara com o voo de um Boeing. Então ele fala assim, não nada é fácil, né? Nem decolagem, nem tempo de voo e nem o pouso. Então, é, é, é curioso, porque é bem isso que você disse, é, a novela está no ar. E ele, e o, o autor roteirista, ele sente esse calor que vem tanto da imprensa, nas críticas, né, na, na, nesse posicionamento da, dos jornalistas, nas manchetes, enfim, quanto e principalmente do público. Hoje em dia, com rede social, é muito mais acalorado tudo isso do que lá nos anos 80, Sim. nos anos Nossa. 90. Né? Anos 90, você vê muita entrevista um pouco antiga que eles iam sentir assim, até hoje, na verdade, acontece, mas acontecia muito mais antes de sentir isso na rua, sabe? Perguntar pro jornaleiro, perguntar pro padeiro, perguntar pros vizinhos. Uhum. Vários falam isso, relatam isso, que o primeiro termômetro, claro que é quem tá fazendo a novela, é o contato do autor com o diretor. Como a gente mencionou, são profissionais que estão direto é, em contato com a produção, o, a, a base é a escrita, o texto, mas ele tá lá, por exemplo, imagina, o diretor da novela liga e fala, ô Gilberto, Denis liga e fala, Gilberto, é, não tem condição mais a Vera Ficha com o Felipe Camargo entendeu? Não dá mais. Tem que fazer alguma coisa. E aí, faz o quê? Sabe? Ou, por exemplo, assim, ó, não dá para usar mais é, aquela locação X, porque tá chovendo, não, não, não tem sol, não tem como usar. Então, é, isso é uma coisa que eles também relatam. A gente acha que ou, é... Ou, né,
1: aconteceu um acidente e, o, e o, né, o ator, que é o protagonista, faleceu, ou tá internado, tá... E aí? Isso, né? exatamente. O, ai, o público não tá comprando esse casal tal, porque não tem química na tela. Não, a gente vê que não tem química, mas tem química com o vilão. E aí? A mocinha tem mais química com o vilão? O que, que a gente faz? Você Tira sabe... a barba do da <risos>
0: Você sabe, Lari, que tem uma história maravilhosa envolvendo é, essa coisa do perrengue de imprevisto com relação a problemas de saúde. Quando o Silvio de Abreu estava escrevendo Guerra dos Sexos, ele recebeu um telefonema do Paulo Altran, é, que era protagonista, né, junto com a Fernanda Montenegro. E o Paulo estava indo para o hospital colocar quatro pontos de safena ao invés, imagina, eu tô indo, tá, Silvio? Pro hospital. Ao invés <risos> de perguntar pro Paulo se ele tava bem, como é que ia ficar, o Silvio perguntou antes dele ir se, se ele podia gravar um off pra novela. <risos> Olha, antes de sair, você ir, você pode gravar um offzinho época, pra gente? Não. <risos>
1: nessa época não tinha o WhatsApp pra ele gravar e mandar, não. E uma equipe no, 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 na casa ou no hospital antes dele internar pra gravar esse off. Pensa. Imagina, a, ele, falou, ele fala que
0: é terrível isso, mas foi o primeiro, o primeiro pensamento dele, sabe? De, meu Deus, como é que vai ficar agora? Porque o negócio tem que andar e ele, né, tinha todo o embate dele com a personagem da Fernanda. Era uma comédia e tal. E aí ele inventou um sequestro, que o personagem foi sequestrado e não sei o quê. E aí o Silvio mesmo fala... É, essas adversidades. Claro, na hora ninguém ri. Nenhum... Ninguém, gente, do audiovisual vai rir em situação nenhuma Bom, <risos> adversa. vai chorar, na hora você vai, vai chorar, se você vai. É, exatamente. Mas depois. Vai pensar, você...
1: por que eu não fiz concurso público? É. Essa hora eu ia estar <risos> atrás de uma mesa batendo ponto às <risos> 18.
0: Exatamente. Só que aí quando, quando passa, o Silvio fala, quando passa, você vê que você foi. A tua veia criativa foi testada ali. Então ele criou. É, é, várias estratégias e caminhos narrativos até, é, né, até que o Paulo pudesse voltar. A mesma coisa aconteceu também com a, quando a, a Glória Pires teve meningite em Belíssima. Né, foi isso, né?
1: Foi, mas a, a Débora Falabella também teve é, um problema de saúde no clone e aí fizeram umas cenas com a irmã dela, mas bem... Ah, também! Com ela transtornada, então aquela câmera mais um
0: foco. Também, exatamente. Então, assim, como é que você... Ou você, você vai recorrer a truques, aí o autor, né, conversa com, a um diálogo com a direção. Recorrer a truques ali para né, de direção com dublê, enfim. Ou é, boa parte das vezes isso recai sobre o coitado do autor, que ele vai ter que resolver. Resolve aí, bota um negócio, sequestra o personagem, some misteriosamente, enfim. E aí, quando a gente e falou... é toda
1: uma sequência, né? Porque, assim, quando você tá mexendo nessa sequência X, isso vai impactar, talvez, na Y. Então, você perde, talvez, várias diárias de gravação. Porque a gente sabe. É gravado, tá naquele cenário. Ah, então a gente tem tantas cenas nesse cenário. Troca figurino, filma, filma e tal e tal. É, uma, é, um, é um efeito dominó. Você mexeu né, numa cena... Então pensa que, que loucura mesmo. E até a responsabilidade do, dos atores que estão numa novela, né? Eu acho que assim, você tem medo até de jogar um futebol no final de semana, que se você quebrar sua perna, <risos> você tá tipo, muito ferrado, sabe? Porque você vai acabar com toda uma sequência. Eu acho que o, o, os atores ficam numa, sabe, assim, só tranquilinhos, assim. É, a
0: maioria, a maioria dos. dos no caso dos autores, por exemplo, eles dizem que eles não têm vida. É um trabalho chato, né? O Carlos não fala isso. Se escrever novela é um negócio chato, escrever novela que dá errado é três vezes mais chato que ele fala. <risos> então, Ai, é um negócio. É, ele fala, né? Que escrever novela é um trabalho de estivador, né? 40 páginas por dia não é um trabalho de intele... não é um trabalho intelectual, é um trabalho físico. Então, imagina, vários autores falam também, Lari, que, o que eu acho que é super comum. E a gente que trabalha com audiovisual já passou por isso. Quem é que, que, que não trabalha com audiovisual, que não, sei lá, por exemplo, não passou por um, por um projeto enorme que tinha uma data para entregar e que você teve que se matar para fazer. E aí, depois que terminou, você estava super bem. Você conseguiu segurar, você não... <risos> você, sabe, vida de cativeiro. Aí, quando é. terminou esse trabalho... É, o teu, a tua imunidade baixou Com certeza, nossa Então a maioria fala que quando termina Uma novela, a primeira coisa que vai É fazer check-up no médico Vai ver, é ver o vai... né? porque <risos> Vai fazer exame de coração Sabe, porque você precisa ver como é que tá a saúde
1: É muita adrenalina É Nossa, e eu acho que hoje em dia mesmo Com as críticas vindo é, em rede social Tudo muito rápido né Você não precisa ir lá na banca Comprar a contigo para poder saber, não, tá tudo na sua cara. Eu acho que isso ainda é mais pesado, porque realmente dar palpite naquilo que tá pronto é muito fácil. Então tem muita gente para falar. Muita gente.
0: É, se, outra que coisa loucura. que eu acho importante, Lara, a gente mencionar nesse primeiro bloco é o seguinte: é, ao contrário do cinema, em que é, o produtor executivo tem um poder muito grande decisório numa novela, né? Eu vejo que é, boa parte do tempo pelo menos das novelas que a gente né, é, assistiu e percebeu que deu algum perrengue é, o diretor da novela tem muito peso então uhum. o que eu vejo o que eu queria dizer é o seguinte é, quando a novela vai bem nossa, todo mundo tá feliz né? tá, 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 tá numa harmonia, direção, elenco autor, quando a novela vai mal dificilmente a culpa não é do autor, pode ver geralmente uhum. recai teve casos específicos que trocou a direção, a novela subiu,
1: deu uma engrenada é. mas,
0: mas em geral, você não sente isso também? tem, tem o, peso da, o peso da palavra tem o peso da, da condução do autor então eu acho um pouco ingrato às vezes isso também porque como o, o autor escreve aquilo ali mas já, 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 a gente já sabe de novelas que é, o autor escrevia um texto de um jeito e o diretor gravava de outro jeito.
1: Ah, é. Não, isso aí é, é uma... Realmente é uma loucura de, de vir o um autor, né? A falar, olha, eu não fiz nada daquilo que tá no ar. Exato. Então, chega a ser ingrato. É, é muito louco. Sabemos de autores também que não gostam de atores que colocam o chamado dos famosos cacos, né? Ele escreveu a sua fala desse jeito. Se você for ainda falar uma coisinha... Vai tomar uma advertência.
0: Ah, é. A questão dos cacos é famosa, porque tem autores que gostam e incentivam os atores a improvisar. Né gostam quando os atores e a direção trabalham o ritmo da cena. Eu uhum. acho que eu seria desse tipo, Lari. Eu gosto disso. Eu acho que quando eu acho que novela é uma obra é, conjunta, né? Sim. Então, acho que você tem que respeitar também a experiência do diretor, você tem que respeitar também a vivência do ator. É... e o
1: ator, ele tá vivendo aquele personagem, então ele tá entregue a um personagem, eu acho que ele, ele tem também muito a, a acrescentar porque o autor, ele tá vivendo todos, então Exatamente. eu também acho que é, um, é uma maneira bacana de... É, de eu, com,
0: assim. eu concordo Lari, quando, quando a gente ouve falar de, de atores que estavam querendo dar outro tom total para o texto não é isso é aí né não, agora você, aí é uma, você vai improvisar é conversa... você vai vai mastigar né Atores que conseguem mastigar bem o texto e, e entregar um texto bacana eu acho que fica muito legal só só levanta a bola do, do, do autor Ele é bom para o autor é. Uhum. só que isso curiosamente acontece muito nas novelas que vão bem <risos> nas novelas que não, que não vão bem a tendência é esse improviso ser mal recebido que daí, porque daí tudo fica espinhoso o autor é, não tá feliz, a aí... direção não tá feliz o elenco não tá feliz aí, aí tudo é um problema o Milker né? não
1: tá feliz
0: <risos> agora você sabe que a gente mencionou para encerrar esse bloco a gente mencionou a questão do reconhecimento do público e como alguns é, autores pescam isso na rua, né, é, uhum. com com a açougueiro, enfim, porteiro, porteiro. Gilberto Braga fala que o porteiro dele, inclusive, fala, ô, oh, seu Gilberto, né? <risos> tá dando mancada. E aí o próprio Gilberto Braga fala Babilônia, que... Babilônia, hein, seu <risos> Gilberto? Poxa, o...
1: esperava mais!
0: Pô, esse beijo aí, seu Gilberto? Que beijo é esse, hein? <risos> Fernandona! <risos> Você sabe que tem uma história maravilhosa que ele fala que é, já houve equívocos, né? Nesse reconhecimento do público, né? Ele diz que ele estava uma vez... É, no shopping Rio Sul é, dando suas voltinhas e uma vendedora abordou ele e <risos> achou que tinha reconhecido ele e perguntou se o nome dele não era Janete Claire <risos> eu estou te, te, te reconhecendo não é Janete Claire? <risos> acho o máximo isso Muito bem, meus queridos e minhas queridas, chegou o tão esperado momento em que a gente vai conversar com o convidado da semana do novelístico, a Lari e eu, estamos mega honrados em receber aqui com a gente, claro, mantendo o, o distanciamento seguro, <risos> mas quem está aqui com a gente hoje é o roteirista, escritor, professor e dramaturgo Vitor de Oliveira. Primeiro, bem-vindo, Vitor, e muito obrigado por ter topado participar desse papo do Novelesco aqui com a gente, falando sobre uma, um tema que, né, que você conhece bem, que é essa rotina de um roteirista, de um autor, de um colaborador de novela. Bem-vindo, tá, Vitor?
2: Obrigado, Rio Lari, eu que agradeço o convite, é uma honra, é um prazer, né, o tá se... Conhece lá pelo Twitter Fica trocando, né, <risos> trocando figurinhas por lá Então vamos a, a, por aqui também
0: Papiando, né? Vitor, olha é só aí. Eu queria te perguntar o seguinte é, Na verdade, assim Eu sei que a Lari também te conhece é, Do mesmo veículo é, Que eu te conheci Que é o Eu Prefiro Melão
1: Maravilhoso O <risos> título do blog O nome do blog maravilhoso
0: Eu adoro esse nome <risos> E aí eu queria que você falasse pra gente é, primeiro assim quem é o Vitor de Oliveira pra quem não conhece o Vitor de Oliveira e o que que eu prefiro Melão é, tem de importante na sua carreira porque o Eu Prefiro Melão, ele foi um blog pra quem não conhece ou não lembra é, que veiculava é, textos ligados ao universo, universo da né então eu queria que você falasse pra gente assim como, primeiro quem é o Vitor como é que foi essa tua experiência com Eu Prefiro Melão? E se é, o Eu Prefiro Melão, de uma certa maneira, tem relação com essa tua paixão, obviamente, por novelas e por esse seu pontapé na carreira como roteirista, como colaborador, como escritor?
2: Beleza, vamos lá. Bom, eu sou, quer dizer, eu fui uma criança, um garoto... É, nas, do interior de Petrópolis, que foi filho único de pais separados, que os pais trabalham fora. Então, minha babá eletrônica sempre foi a televisão. Então, eu cresci com esse universo, da, desde que eu me entendo por gente, eu, eu vejo novela, como a maioria do, do brasileiro, né? E aí, assim, e desde aquela época, assim, eu lembro que a primeira... Agora eu vou revelar que eu sou velho, né? A primeira novela que, que eu lembro, assim, de ter... Era a Guerra dos Sexos, é a primeira versão. Uhum. É, eu, eu tinha seis anos na época e eu vi aquilo. Eu acho que essa novela, para mim, foi tão importante, porque, primeiro. Aí eu já comecei a ser feminista, porque eu era totalmente a favor das mulheres. <risos> Segundo, que eu, eu, eu olhava aquele universo e falava, gente, é isso que eu, que eu quero, que eu quero estar dentro da, dessa história, sabe? Porque sei, com seis anos você não tem noção que aquilo é uma, é uma ficção. Mas eu ficava assim, gente, eu quero estar dentro dessa história, eu quero ser uma daquelas pessoas, eu quero... Então, eu, desde esse momento, eu me apaixonei por, por telenovelas. Aí eu brincava com meus amigos da rua de guerra dos sexos, a gente montava o escritório, não sei o quê. Eu tinha aquele telefone do telefone do ET, né? Aí eu comi o telefone do ET ia fazer do escritório lá. A gente brincava disso. Aí depois veio a gata comeu foi outro ícone também da minha geração, a gente brincava que a gata comeu, eu lembro que lá na, na rua que eu morava, ainda, hoje, hoje em dia não é mais, mas era muito arborizada tinha um lado tinha as casas, do outro lado era só mato assim, tinha bosque, tinha árvore então a gente brincava que a gente estava perdido na ilha, na ilha, sabe como é, a gente estava na ilha, perdido e eu a gente já fazia essas brincadeiras, e assim, eu comecei a escrever os caderninhos como se fosse novela eu pegava, assim, os personagens eram meus vizinhos, meus amigos de infância e a minha família. E eu começava a criar histórias ficcionais, mas baseadas em fatos reais, né? Aí eu lembro que era muito engraçado, porque eu ouvia as, as conversas em casa e eu escrevia, capítulo 1, um, fulano, fulano, aí a minha mãe pegou o caderno e falou, quem, quem contou isso pra você? Eu falei, não, ninguém me contou, eu, eu que ouvi, porque as pessoas acham que criança não ouve nada, né? É, é que eu, é. eu comecei a fazer novela com, então assim, até então era só isso, né? Era um menino pobre do interior, encantado com a televisão, mas sem perspectiva nenhuma, porque em Petrópolis, interior, aquela coisa toda. Uhum. Corta para. Aí eu estou lá, eu fiz vestibular para o FRJ e passei e fui, fui morar no Rio. Aí eu fui cursar letras. E aí, durante o período da faculdade, eu comecei a fazer curso livre de roteiro. Aí eu fiz o primeiro curso que eu fiz com a Marinha Carmen Barbosa. Que aí, uhum. E aí abriu o universo para mim. Aí eu, eu peguei aquela, digamos assim, não sei se é vocação, se é uma aptidão, alguma coisa que eu tinha assim muito. É, mesmo de inspiração e, e vi como se fazia porque aí, eu, aí agora eu sei como é o capítulo de uma novela o que, que é um roteiro o que, que é uma sinopse se concretizou aquele sonho de criança né sim aí, então eu vi uma coisa que eu sabia meio de improviso como como que como que passava aquilo para o papel digamos, como era a estrutura do roteiro e aí eu comecei a fazer vários cursos assim fiz com Marciel Moraes todo tudo que tinha eu ia fazendo e aí eu fui e uma época eu fiz um curso com o Max Malma, que é uma oficina de séries. O Max Malma é um querido, ele não, ele né, infelizmente ele já faleceu. E ele, ele era, é roteirista da grande família. E eu, aí eu fiz uma oficina de seriados com eles, Foi em 2008, tá bom? Aí passou dois anos depois, 2010. Eu tava terminando meu mestrado, só faltava a dissertação para terminar. E aí vem um e-mail do Max falando assim, Vitor, você lembra de mim? Você foi meu aluno. A, a, a Globo está tá selecionando candidatos para a oficina de autores. E eu lembrei de você, eu gostaria gostei de saber se eu poderia indicar o seu nome para a oficina. Aí eu, nossa, claro que pode, né? era uma indicação para participar do processo seletivo. Uhum. E aí eu entrei, só que assim, eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu entrei, fiz, fiz lá o roteiro que eles pediram, fui. Fiz, fiz, é, cheguei na hora da entrevista, eu tava, as pessoas lá eram assim: nossa, tinham pessoas que já tinham escrito um livro, tinha pessoas que já tinham experiência com roteiro, tinha um cara que já fez feito novela na Alemanha, e eu não tinha feito nada, né? Aí eu fui falei, aí eu que eu tava numa vida acadêmica, aí eu falei: mas eu tenho um blog, meu blog que é meu eu prefiro melão, porque nessa época os blogs estavam bombando. Uhum. o meu foi um dos pioneiros, e, e, e sinceramente assim, quando eu criei o blog tanto que esse nome eu prefiro melão não é todo mundo que identifica, porque é uma frase dita pelo personagem do Lima Duarte na novela Meu Bem, Meu Mal que ele, o personagem dele sofreu um derrame e ficou sem falar isso, e do aí, azar, aí você... né? é, Dom Lázaro, a enfermeira dele era Zilda Cardoso, era a dona Cacifunda né? e um dia ela falou, o que, que o senhor quer pro café da manhã, mamão ou melão? aí ele, ah, esse velho tá surdo igual a porta aí ele responde com a boca torta eu prefiro melão eu prefiro melão e na época, icônico isso ficou um bordão que todo mundo falava isso, imitava com a boca torta aí eu falei, ah, é um nome que os noveleiros vão reconhecer, mas sinceramente quando eu criei o blog eu pensava que fosse uma coisa assim, só do noveleiro para noveleiro só, que não ia atingir um público maior assim. Só que começou a ter 400 mil visitas, eu fui ficando tipo, assustada, aí eu comecei a fazer entrevista com autores e tal, aí chamava assim, blogueiro convidado, foi muito bacana assim. Aí, ok, aí volta para minha entrevista, eu falei, mas eu tenho um blog, eu prefiro melão. Aí eu, a pessoa que estava me entrevistando falou: você é dono do blog, a gente ama seu blog. Ah, a, a gente
3: ama.
2: gente, eu não estou acreditando. E aí eu fui, fui um dos selecionados, aí a gente foi é, uma turma de 15 alunos, a gente fez quatro meses nessa oficina, que era uma mistura de Big Brother com tropa de elite, né, porque era uma... porque assim, as pessoas iam sendo eliminadas e era uma coisa assim, você escrevia bom dia, não, seu bom dia não tá bom, sabe, tudo que você então era uma coisa assim, só para os fortes mesmo. Você
0: Muito tensa, foi... assim.
2: Muito intenso. No final, só quatro pessoas foram contratadas e eu fui uma dessas pessoas. E a coisa mais bacana foi que no papel timbrado da Globo, que a gente tinha que abrir o um envelope para ver se a gente foi aceito ou não, aí a primeira frase era assim, Vitor, nós preferimos não Eu falei... <risos>
3: Imagina, ah, né? meu
2: Deus! <risos> e aí eu entrei pra Globo assim, eu, sei, então eu, falo, eu nunca ganhei um centavo com, com o Broga, porque na época não tinha essa coisa de você, né, capitalizar em cima e tal, mas que ele, as portas que ele me abriu, assim, eu nunca vou, né, foi super importante. Aí logo depois eu recebi o Convite para editar um livro. eu peguei os melhores textos lá que eu selecionei e lancei um livro. Que na época, eu estava é, na época do Astro, aí foi bem badalado, porque aí o elenco foi e foi bem bacana, assim. Então, eu prefiro o melão, eu, eu diria que.
0: Foi a sua porta de entrada, ajudou, né? Muito Super, nesse processo nossa, total, imagina.
2: Total. Lógico, lógico, como você Ai, falou, por
0: quatro meses, uma sabatina de quatro meses, lógico que o teu talento também, né, óbvio que fez a diferença, mas é, é que bacana é, a gente poder enxergar hoje que é algo que começou de uma forma tão despretensiosa, te rendeu frutos tão bacanas, né, pro resto Sim. da tua vida, é um negócio incrível Nossa.
2: isso. Sim, o... não, e uma coisa que começou com a... simplesmente com a... o amor pela telenovela, não foi uma coisa assim, vou fazer um blog, porque com esse blog eu vou ficar famoso, eu vou ir. não, era um é. blog assim, eu quero escrever, tá, tá passando a novela tal, tá, vamos relembrar a novela tal, tá, aí, é, por exemplo, se eu fosse seu amigo na época, você não quer publicar um texto no meu blog falando da sua novela uhum. favorita? era uma coisa totalmente despretensiosa, não fiz com nenhum objetivo, ah, com esse blog eu vou entrar pra Globo. E acabou que aconteceu, né? Sim, foi bem bacana. Mas,
0: Vitor você sabe que eu falo sempre pra, pra Lari, pro Luiz, que não, não tá com a gente nesse episódio, que eu falo que é, o Novelesco, ele nasceu porque a gente, ia pro, a gente ia pro Happy Hour, a Larissa e eu somos amigos e colegas de trabalho, né? E a gente ia uhum. pro... pro, pro pro happy hour do trabalho e não, e não dava tempo de falar sobre novela, tinha que falar durante três minutinhos, porque a galera quer trocar o assunto, entendeu? Uhum. Então nasceu muito da vontade nossa, né? No lá, cafezinho de... também, quando a gente ia tomar o
1: cafezinho entre o, o, na hora do trabalho e a gente começava o assunto e ficava, ai droga, tem que voltar tem que voltar, né? então assim, eu, uhum. eu
0: super super entendo, eu acho que é, é, todo mundo que tá ouvindo a gente também, que cria conteúdos ligados à teledramaturgia, tem esse desejo. Poxa, é, é, é meio que extravasar, né? Falar de uma coisa que a gente ama, acho que Sim. é essa ideia, na real. Muito, cara, é muito incrível isso, assim.
1: E é um assunto
2: que não, não se esgota, né?
0: É,
3: não, é, nunca.
2: Nós, né? E a telenovela, assim, é, um, ela, ela é o produto mais assistido do nosso país, é o produto mais amado. Mas ao mesmo tempo é mais ou menosprezado, né? Porque tem esse, assim, cinema é, é arte, teatro é arte, novela é pro, igual eu mesmo falei, produto. Porque é um produto. É um produto para a emissora uhum. ganhar dinheiro, mas é arte também. Porque é. tem vários. E assim, por que, que duro de matar quatro é arte e o bem
1: amado não é? Eu sempre falo isso, entendeu? Sim, as pessoas têm uma visão assim, completamente é, de. ou ignoram, acham que é algo realmente que não tem valor. Ou elas assistem para poder criticar e falar, tá vendo? Porque eu tô falando que não tem valor, sendo que não Sim. fazem ideia do que é realmente e do valor que isso tem para o brasileiro, para a nossa cultura, para os profissionais que são envolvidos. É. E durante muito tempo, ele foi um produto
2: descartável mesmo, assim. Tanto que a Globo gravava as novelas uma em cima da outra lá nas fitas, né? <risos> e muita coisa se perdeu. Dos tempos uhum. pra cá, que a gente começou a valorizar. Eu acho que um ponto, sim, crucial foi o site do Nilson na tela da maturgia. Porque uhum. a partir do Terra da maturgia, que assim eu comecei a gente começava a pesquisar sobre novelas que a gente nem viu, assim, entendeu? E, aí, e foi bacana na época, querendo quando eu descobri esse site, era na época do Orkut, né? O falecido Orkut que em, aí que a, a comunidade do Terra da, da Maturgia, e eu tenho amizades até hoje daquela época, entendeu? E aí que os noveleiros meio que se, começaram a se reconhecer, e aí eu, aí eu criei o um Melão, aí o um outro criou um outro blog, eu lembro que tinha vários, que tinha o Memória da TV, e aí, aí a gente foi começando a fazer esse trabalho de preservação, aí, teve o, aí veio o Memória Globo, mas o Memória Globo é uma coisa recente, né? Então, assim... Uhum. É, então é agora que estão começando a valorizar realmente a, a, sabe, a telenovela como uma, uma, um produto artístico que tem que ser lembrado, reverenciado e tal. Assim. Que bom né, que tivemos essa, essa memória, né, essa, essa mudança. Essa consciência. Assim, né? essa consciência, de, consciência. É...
0: A gente tem um episódio que a gente fez na primeira temporada. Eu conversei com o Tião Noveleiro, que é parceiro nosso já, Sim. que faz um trabalho de resgate muito legal, e com o Fábio Costa, e a gente discutiu Sim, essa nossa. importância do resgate. Cara, é, é impressionante mesmo as histórias que eles trouxeram. E, assim, essa noção de. Essa noção de descaso, entre aspas, sabe? Que se tinha. Ah, uhum. não, é um negócio tão. Não. Novela é. descartável. Quando eu fiz. É, quando eu. eu, eu cursei cinema, eu não lembro se eu comentei isso em algum outro episódio, mas eu lembro que havia muito, a Lari sabe dessa história, havia muito preconceito. Quando perguntavam quem via novela, era assim, cara, numa turma de 30 estudantes, é, eram dois, três que levantavam a mão. E aí os outros eram achincalhados porque os professores uhum. diziam vocês trabalham querem trabalhar com audiovisual no Brasil, querem trabalhar com roteirização, como, né, como roteirista, como autor, como colaborador e não querem fazer novela não querem olhar para a teledramaturgia, vocês estão fazendo o que aqui, então? Então, era impressionante, sabe? Essa, que bom que, pelo menos, os professores tinham já essa noção, né? Há algum tempo. Então, estão incentivando cada é. vez mais. Eu acho que a gente está caminhando para um momento bom. Eu tenho dito isso. A gente está no momento bom para ser noveleiro
2: hoje, Sim. né? Não, assim, e fazer novela parece que é uma coisa... É como você fala, é uma coisa parece que é fácil, mas é extremamente difícil... Imagina você fazer um capítulo que tem 40 pessoas, você tem que dar conta daquela vida, daquelas 40 pessoas naquele capítulo, não pode esquecer ninguém, e você está contando 15 histórias simultaneamente, porque são vários núcleos, entendeu? Você não tem, sabe? E, e, e a questão do tempo, você tem que fazer. Seis, são seis capítulos por semana. Um filme, você fica quase um ano escrevendo um filme, entendeu? Uma peça... Agora, uma novela, não tem essa coisa de inspiração. Você tem é, que acordar eu... e escrever.
0: Ô, Vitor, você falou sobre os, os núcleos. Inclusive, quando a gente esquece, né? Quando, digamos, o colaborador esquece um, um, um núcleo um personagem lá no churrasco,
2: o público uhum. detona, né? Mas, cadê? Sumiu. Mas... Não tá, então, é. mas sabe, a, quando, eu, a, quando eu fiz curso com a Maria Carmen Barbosa, né maravilhosa, né? Ela escreveu as primeiras novelas né, com o Miguel Farabella e tal. Maravilhosa. E ela, e ela ensinou... Ela Sim. ensinou um método para isso. Sabe o que, que ela fazia? Ela pegava um, um diário de pauta. Sabe, de professor, aquele uhum. que a gente compra na papelaria, que faz chamada do aluno, que bota escreve a caninha. Ela, ela, ela pegava. Que a linha é o diário... F, né? É, isso, ela pegava o diário de pauta, escrevia o nome de todos os personagens e a cada dia ali era um capítulo. Ela ia botando, fulano, tá, presente. Aí já é. que eu só vi, fulano aparece há três capítulos. Então é um método que o escreveu ser um personagem, porque, gente, eu lembro, assim, na época do Astro, foi muito engraçado, né, porque tinha um personagem que ele, ele acho que foi lá pelo capítulo 15, ele, ele foi na empresa lá da Amanda, Carolina Ferraz, para deixar o currículo dele, que ele ia trabalhar lá, que era o personagem do Rafael Primo Tá, passou. Aí... Que, que esse personagem depois iria se envolver com o Henri vai ia ter toda uma trama. Só que, tipo assim, tava, tipo, lá no capítulo 28 do aí eu falei com, com o Kid, né? Com o Cid Noguei, eu falei, Kid. E aquele menino que me deixou o currículo, meu Deus, esqueci, a gente voltou, a, a gente voltou, não, não, ai meu Deus, que, que é, muito, é muito personagem, a gente o, RH falou, é. o RH falou,
1: vamos te dar uma Coitado resposta, muito. o menino estava no
2: currículo, até... não, e a Maria Clara Barbosa contou que teve um personagem que ele estava, ele ele, ela fez um capítulo e ele estava no telefone, Aí, tipo assim, três capítulos depois, o cara tava no telefone. Ninguém que se tirar do telefone. Aí voltou lá. O <risos> que acontece? Né? <risos> <risos>
0: Ô, ô, ô Vitor, essa tua experiência ali, esse teu processo seletivo foi para uh, col uh, ser colaborador de O Astro. Já, já, já era direcionado para O Astro, de
2: 2011? Não, não, era oficina de autores da Globo, oficina de teledramaturgia. Que ano Ele foi deu... isso?
0: Foi
2: Foi 2010. Eu acho que foi a última que teve, assim, dessas do Flávio de Campos, que eles selecionavam roteiristas para casa, entendeu? Não especificamente para nada. Aí eu lembro que foram assim: quatro, alu quatro alunos foram aprovados. Foi eu, o Tarcísio Lara Puyatti, e a Bibi da Pieve, que são meus amigos queridos até hoje, e a Luciana Pestanha, também minha amiga. E eu lembro que eu e Tatá, a gente foi para o Astro. A Bibi foi para Grande Família e a Luciana Peçanha foi a Avenida Brasil, então ah. cada um foi para um lado, assim.
0: Então, e aí, você lembra quanto tempo vocês ficaram nessa espera, a hora que vocês foram selecionados, foi rápido, assim,
2: essa locação? Então, aí eu lembro que assim, é, isso foi em 2010, foi tipo, segundo semestre de 2010, a que fez a oficina, durou quatro meses, e eu lembro que eu fui contratado em, de, em dezembro, acho que foi primeiro de dezembro de 2010. E aí eu fui pro Astro em abril do, ano, do outro ano. Não demorou muito, não.
0: Eu queria te perguntar o seguinte, cara. Como é que foi essa tua... Assim, claro, via toda todo esse ânimo, né? De, essa disposição de começar a trabalhar, de... Poxa vida, estou dentro. Que eu acho que é o sonho de muitos, né? Sim. Estou na, na, onde eu gostaria de estar, né? Só que aí começa o <risos> a realidade, meu filho, vamos trabalhar, né? Então, Sim. como é que foi essa tua... Essa tua... Depois, nessa, nessa pós-entrada né? ali, foi selecionada para o astro. Como é que foi esse trabalho com a equipe? Que era ancorada pelo Alcides e pelo Geraldo Carneiro, né? Isso. Tinha, tinha uma expectativa... Você lembra se tinha uma expectativa... É, sobre aquela novela que, que era uma novela que estava retomando O horário das 11 tinha uma, Você tinha muita reunião nesse início Como é que, foi, como é que era essa rotina enquanto colaborador?
2: Então, é, a equipe, primeiro, assim, a equipe, no caso, era só eu e Tatá, né? Porque eram só dois colaboradores. Porque o Alcides, uhum. ele gosta de equipe pequena. Pode ver que sempre as equipes da novela dele são poucas pessoas. Porque ele fala que muita gente é reunião de condomínio, né uhum. E tem autores que têm equipe gigante. O Jesus, que eu fiz também, na Record, eram nove pessoas. Assim. Uhum. Então, depende do autor, né? Mas, assim, para mim, era, eu tava, nossa. Eu, 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 se eu não enfartei naquela época, eu não infarto mais, né? Porque, imagina, a primeira novela, que era o Astro, que era a novela para comemorar os 60 anos da, da, da televisão, era para homenagear a Janet Clare e era a novela que inaugurava a faixa das 11. Olha, olha tanta responsabilidade, né? É. Eu falei, caramba, né, e eu assim, e, e, e tanto eu quanto o Tatar eram, eram os marinheiros de primeira viagem, a gente não é, é primeiro trabalho, não tinha ninguém experiente assim na equipe para falar, é. ora, assim, não, era nós dois ali, só que assim, o, o Geraldo Carneiro eu conhecia guia era hein, maravilhoso e tal, e o Alcides Nogueira já era meu amigo assim, ele tinha um contato e tal, e ele era, sempre foi uma pessoa maravilhosa e, e como, mas só que profissional e é outra coisa né? Eu não posso confundir e tal. Mas assim ele é ele foi incrível porque assim a primeira eu lembro que a primeira cena que eu escrevi era uma cena de, do Herculano com a Amanda uma cena de amor dos dois eles estavam trocando lúgubres de amor numa praia alguma coisa assim e assim, não sei se vocês sabem, a gente recebe a escaleta, que é o resumo do capítulo, assim. É o capítulo dividido por cena a cena. Então, uhum. assim, por exemplo, capítulo 1, um, cena 1, um, casa de Vitor, sala, interior, noite. Vitor está no computador conversando com o Ari e com o Rio, não sei o uhum. quê. Aí é um, é, vai descrevendo, e assim, a gente tem que pegar aquela cena e colocar de água, colocar tudo. Então, assim, geralmente a escaleta vem bem detalhada sobre o que, o que vai ser aquela cena. E eu lembro que essa primeira cena, a escaneta veio assim, Herculane e Amanda trocam Júnior de Amor, falam sobre a eternidade. Era só isso. Aí eu, oi? <risos> <risos> Não tinha, tinha nenhuma indicação De diálogo, de movimento, de nada, nada. assim. Era só, era só o casal Principal da trama Era né? só o casal né? principal Falam é fala, fala sobre a eternidade fala, Se viram, eu falei, caramba Aí eu fui, tá, vamos lá E eu já tava naquele processo assim porque a oficina de autores é maravilhosa, só que assim, ela vai destruindo sua autoconfiança, né? Porque tudo que você escreve é criticado. Então, eu tava naquela assim, bem assim, gente, eu, eu, questionando se realmente eu tenho, tinha talento para aquilo. Então, eu já tava com a minha autoconfiança abalada, né? Vamos lá. Aí escrevi a cena, né? Mais ou menos que eu imaginava, né? E mandei para ele. Aí quando foi cinco minutos depois, meu celular tocando era ele. Eu falei, pronto, tô, tô demitido, né? Pronto. Acabou, é acabou, é. É,
0: acabou <risos> o sonho. O um sonho.
2: É, acabou o sonho, foi bom enquanto durou e tal. Aí eu atendi ele e falou, quem me chama de Vituxo? Vitucho, nossa! Você entrou com tudo, parabéns, eu tô tão feliz, eu tô tão emocionado, você arrasou, você o que eu falei. que eu fiz isso, sabe? Então, assim... Ah, era que eu... lindo! Ah, era... é muita emoção! Nossa, muito emoção.
3: gente!
2: Eu, então, assim, era, eu, eu, eu não sei nem se eu arrasei isso tudo, mas ele deu essa segurança que eu precisava, essa confiança, essa, essa boas-vindas, entendeu? Então, assim... Então, eu tive muita sorte de, ter, de trabalhar com ele, que é uma pessoa extremamente doce, extremamente generosa e tudo, não tem BO nenhum, não tem estresse nenhum, então foi uma delícia trabalhar com ele e depois a Nova Paraisópolis também com ele, então então assim, eu me senti muito amparado, né? então foi muito bom, uhum. assim. então qualquer estresse que a gente tenha com volume de trabalho, acaba se atenuando por pela que, quando o autor é maravilhoso desse jeito, né? É.
1: Ai, que massa, e I Love Paraisópolis, é, você sentiu uma diferença, aí você já estava numa, numa outra experiência, né, também com o Alcides, mas aí numa outra faixa de horário, um outro público, que, como que você sentiu, assim, essa, né, num horário já consolidado, das 19, o que, que você sentiu de diferença, assim, no, na, na escrita, no, no, na rotina, né, nas reuniões, nas pautas, o que, que, que você acha que mudou? Então, assim, primeiro assim, no Astro, eu fico
2: eu costumo dizer que é um conto de fadas, né, assim, foi a realização de um sonho. É a Cinderela chegando no castelo, porque é o garoto do interior que chegou lá e não conhecia ninguém de repente tava vendo todo mundo que ele via na televisão ali de frente ele, e, e eu escrevendo para aquelas pessoas, e o Astro assim, era uma novela menor, né, eram quatro capítulos por semana. Ah, é verdade, ela foi e, menor. E, é. e, e, quando, e quando estreou já tinha uma boa frente, então foi um trabalho exaustivo nesse sentido porque foi bem tranquilo de fazer já em Nova aí eu já, eu já falei assim, agora, aquilo ali foi fantasia, agora é a realidade, vamos lá agora é a novela eu tive isso na cabeça, e realmente, porque o ritmo é muito maior, porque são seis capítulos por semana, e é, sabe, e, e aquela coisa que você tá fazendo enquanto a novela tá no ar, e aí, que no Astro, não teve nem reunião, a gente deu a sinopse, eles mandaram os, os primeiros capítulos e vamos, e a mais assim, era um trabalho que começou dois anos antes, aí teve, eu não sei se vocês sabem, o primeiro seria uma novela das seis, uhum. porque o, o Keith gosta muito de novela das seis, né? Uhum. Só que aí o Silvio Gabriel leu, ele falou, não, gente, essa novela, ela é engraçada, ela tem uma pegada das sete. Aí ele e o Mário, Mário Teixeira, que é o outro autor também, eles retrabalharam a sinopse por horário das sete, botando mais a comédia e tal. Então, te, aí te, fizeram um novo bloco, então teve, sabe, então foram muito mais etapas, assim, muito mais reuniões, muito mais, foi muito mais travagada. E aí, o, aí, assim, aí entra a coisa da vida do autor, né? Porque aí sim eu vi que o autor não tem vida, porque era um trabalho, assim, exaustivo. Era um trabalho, sabe? Eu a gente escrevia capítulos inteiros, cada colaborador, entendeu? Era diferente do Asco. O asko escrevia algumas cenas cada capítulo, e cada um pegava um capítulo inteiro para fazer. Então eu não tinha vida, eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro, domingo a domingo, eu lembro que eu tinha folga às terças-feiras. E aí eu falava assim, eu fazia planos, ah, nossa, essa terça agora, vou aproveitar, que eu morava ali perto do mar, eu falar ah, vou aproveitar, vou andar na Paulista, vou no cinema, vou aqui, vou ali. Quando chegava na terça-feira, eu só queria dormir, não fazia nada. <risos> porque, era, porque era trabalho o dia inteiro, sabe? Então assim... E mudou tudo, né? Porque, assim, eu, eu me mudei para São Paulo na época da novela, que eu era, morava no Rio. Mas como assim? Eu, eu vou escrever uma novela que fala de São Paulo. Sim. Que todos os autores são de São Paulo. Eu tenho que conhecer esse universo. O que, que eu sei de periferia paulistana? Nada, né? Então, assim, pelo menos eu vou estar de perto dos autores e tudo. E, e, e um... E um... Né? E outro estilo, que é comédia, que eu também não, não sabia que eu, que eu escreveria para comédia, adorei. Nossa, encontrei, porque assim, a gente vem do novela, né? a gente pega, gosta do dramagão, né? Mas só que ali a gente caiu com, com tudo na comédia, que foi, foi uma delícia de trabalho, assim. Eu, sabe, é, nossa, eu, eu, eu me divir... É o trabalho que eu mais me diverti fazendo, porque eu ficava rindo, eu escrevia... Cenas da Tata Werneca, eu já ficava imaginando ela fazendo. E tinha um, tinha um comediante maravilhoso com essa novela, tinha um, o Frank Menezes, que fazia o Mordomo da Soraya. Ah, era uma novela muito gostosa mesmo. Era uma novela preticiosa, era muito aquela Olivia Araújo, tinha a Ilana Caplan, tinha, nossa, tinha. Atores que coloca. Era
1: ágil, né? Uma galera. Era. Tinha um núcleo jovem, jovem bem ágil, eu, eu, gostei, eu gostava bastante. E era uma coisa assim, eu, às vezes eu escrevi uns absurdos, você assim,
2: fala, isso não vai passar. E passava, assim, <risos> os autores são mais doidos do que eu. Porque, igual eu lembro que um dia eu botei assim, a, a, a Danda foi sequestrada lá pelos traficantes, lá pelos bandidos lá do, do Grego, né? Aí ela vai infernizar a vida deles, aí eu botei. E como ela é personal, ela vai mudar o estilo deles, aí eu botei. Ah, vamos você que é mais gordinho, você é uma coisa mais urso, tem que usar couro, tem que não sei o quê. Aí ela pegou lá a personagem que era... Super masculina, botou um vestidão, você é Jessica Rabbit, você tem que entrar com o Bambu. E você, você fazer uma coisa mais... Um, artanejo, universal, sabe, imagina uma pessoa no cativeiro fazendo mudando o visual dos sequestradores, assim. Não sei, então, eu, falei, ah, eu isso não vai passar. E eles aceitaram, eu falei, gente, não acredito. E aí foi, isso era muito divertido fazer. Ao mesmo tempo que foi muito trabalhoso, mas nossa... Foi muito divertido, adorei fazer. E tinha toda uma
1: crítica social também, Sim. né? Eu, eu, é! Eu falo que aquela foto da, né, de, do Morumbi, para a Isópolis, ela é né? super icônica, aquela foto. Então a novela, eu acho que quando a gente bate o olho naquela foto agora. Pra quem é noveleiro, já bate, ó, é Love Paraisópolis. É, é. bem massa, o né? Que era o mesmo aí
2: pra vocês noveleiros, né? Principalmente um rios que gosta da próxima vítima. Né? Ah, Vícima, Eu lembro né? da... É o mesmo prédio da Bonitona, da bonitona do Morumbi. No Morumbi. <risos> que o Alcides também era colaborador, né? Já Exato, mas vítima. você sabe, ô
0: Vitor, você sabe que você falou do, do Alcides? A gente noveleiro, a gente trabalhar com, com roteirização... É, é visível e é conhecido essa generosidade do Alcides Nogueira. Então eu acho que a tua experiência é muito legal para esse teu relato é muito legal para trazer assim ó eu acho que faz toda a diferença na vida de um roteirista Sim, que está iniciando numa <risos> equipe, que é ancorada por um autor ou por autores que respeita a diversidade do, né, do, dos colaboradores, respeita essa essa escrita do colaborador e que e que vem para somar. Sabe que o, o colaborador o colaborador vem para somar e que a equipe toda ali tá junto. É uma obra que é conjunta. Então, que bacana essa essa coisa do I Love Paraisópolis, de você sugerir coisas doidas, aparentemente doidas, que você diga: "Meu Deus do céu, isso não vai passar nunca". E que de repente assim: "Nossa, eu acho que para você como colaborador, eu acho que se fosse eu eu ia ficar esperando assim, meu Deus, meu telefone vai tocar agora, vai tocar Sim. eles vão ler isso aqui, alguém vai ler vai tocar e de repente passam-se dias e você pensa, meu Deus, a cena está sendo gravada e ninguém, alguém vai perceber e vai me ligar, e de repente você vê no ar né, é maravilhoso Sim. isso é muito incrível
1: falando em ver no ar, uma curiosidade, enquanto você estava escrevendo, né, I Love Paraisópolis você assistia o capítulo? como que é Sim. isso na, na cabeça do, do autor? tem que assistir. A gente assistia o capítulo,
2: tanto, isso foi tanto no Astro quanto a Nova Paraisópolis. tem que assistir o capítulo e depois aí o, os autores ligavam, a gente conversava como é que foi, o que foi bom, o que, que não foi, é, isso aí era um dever de casa, tem que assistir todo dia. E eu lembro que no Astro eu ainda fui em porque eu, como eu sou ali, o mais ligado em redes sociais, eu, era, incum eu fui, era incumbido de pegar os comentários do Twitter e passar para eles, entendeu? O que, que eles <risos> o termômetro. Porque, era, porque era um grupo. O Twitter é um grupo de descanso ao vivo, porque é. tem aquele grupo de discussão da novela, mas o Twitter é o melhor termômetro. Você vê Sim. aí. Então eu pegava tudo que falavam da novela e mandava para eles, assim. Né? Então é, é assistindo. A, tem que assistir a novela, é um dever de casa que a gente tem que fazer.
1: Olha, porque a gente vê muitos atores falando que não assistem, né? Que, Sim. ah, eu não assisto porque eu tenho... Mas o autor, então, o roteirista tem. não tem esse luxo. Tem que não.
2: ver. Tem aí, é um, é um prazer ver. Eu gosto de Sim. ver. <risos>
1: Nunca foi um sacrifício. Pra quem é perfeccionista, eu ia ficar um ah. pouco louca, mas... Sim. É o dever de casa, tem que ser feito. É, porque, né? assim, às vezes a cena não sai como você
2: quer, né? Assim, acontece, né? Porque é uma obra coletiva, né, então você o autor faz a escaleta, o colaborador escreve a cena, aí depois vai passar pela visão do diretor, vai passar pela interpretação do ator, vai passar por questões de produção, aí acabou, ah, é o um restaurante chique, ah, mas já tá no capítulo 120, não tem mais verba, vamos fazer ali no, no cantinho do aqui mesmo, ninguém vai notar, aí não fica tão legal quanto você esperar, sabe, ah, então tem muito coisa assim. É muito assim,
0: mastigado, né, vai se uma Mastigando assim, para o né, colaborador, dire, direção, elenco, edição também, né? Então é tudo muito mastigadinho até chegar. Eu imagino que inclusive algumas cenas você assiste e pensa: meu Deus, será que foi eu que escrevi ou não? sabe? No, meio de, no miolo da novela, sabe? É. 90. Sim. Será que fui eu ou não? Acho que bate. Mas é raro, também, sabe?
2: Né? A, maioria, a maioria vai legal, assim. É. Dificilmente tem uma... caracterizam muito, né? Também, porque senão não dá, né, gente? <risos>
1: senão não tem coração que aguente, ah, né?
2: não, por favor. <risos> Ô,
0: Vitor, avançando um pouco ali, é quando você já fez o Astro, depois passou por para Love Paraisópolis, que você amadureceu e passou por todos os perrengues de uma novela com blocos de capítulo, né, um bloco maior. Assim. Seis capítulos é dureza, né, para também aguentar o rojão assim, durante seis, sete meses no ar. Depois, é, mais recentemente, em 2018, você integrou a equipe da novela Jesus na Record TV. Né? Eu queria saber o seguinte como é que foi a experiência é, em adaptar, uma, nesse caso, assim, uma história né, uma, tão universal e tão rica, que já tinha sido, inclusive, adaptada para o cinema, enfim, que é diferente, né? De chegar com ela para a para com esses personagens frescos, novos e tal. Como é que foi para você, enquanto roteirista, autor, colaborador, enfim? E aí, por onde é que vocês começaram ali com a, com a equipe da, da novela Jesus?
2: Uhum. Então, você vê que a minha, minha experiência profissional tem coisas super parecidas entre si, né? O astro <risos> o Elófio Paraisópolis, Jesus, vai que coma, tudo ele nem né? <risos> então, mas enfim, Jesus, assim, foi bacana porque foi um trabalho que a gente fez desde o início, né? Porque geralmente quando a gente que é colaborador... Quando a gente entra pro trabalho, geralmente já tem a sinopse que o autor fez e já tem blocos de capítulo que o autor fez, entendeu? A gente meio que entra ali num trabalho já começado. E Jesus não, a gente começou desde o primeiro capítulo, a gente conversou, fez reuniões. Então, foi um trabalho que foi feito com bastante antecedência. É. E também, para mim, foi aquele desafio. Porque, imagina, você primeiro você tem que contar a história, né? Do o personagem mais famoso, mais amado, mais popular, mais tudo. Que já, né, o mundo é dividido antes e depois dele, né? Então, isso. Né? Então já é a responsabilidade que é isso, né? E segundo, assim, uma, uma história bíblica, que você tem que ser fiel ao que está escrito na Bíblia. Então é, um, é uma coisa, por exemplo, totalmente ficcional. Porque a Love Paraisópolis, você, né, você criou a sua bíblia no caso é a sinopse mas são personagens inventados pelo autor e o autor ele tem autonomia para é, mudar o quino dele se, você, se ele quiser agora Jesus não, a história dele tá toda ali, você não pode falar Jesus transformou a água em cerveja não, transformou a água em entendeu? você tem Jesus, que ser fiel
0: Jesus foi tirar é. férias em Cabo Frio não pode fazer é, pois isso é. Jesus é?
2: tem uma casa em Petrópolis ah. não, não é, não é. isso é. Então, assim, você tem que seguir aquilo a risca, principalmente. Então, assim, e primeiro você tem que ter é, um conhecimento da, da história. Eu, assim, por sorte, assim, eu tenho formação... Sou católico, assim, não praticante, mas, assim, minha família é católica. Então, eu batizei. Primeira comunhão, crisma, fiz parte de grupo jovem. Então, a Bíblia, para mim, não era nada de desconhecido. Eu conhecia aquela história minimamente. Uhum. Mas, assim mas tem todo o trabalho de reconstituição de época, assim, essa novela assim, é um cuidado incrível, porque além dos autores existiam historiadores são três historiadores, que a pesquisadora a Irene, maravilhosa então para dar suporte a estrutura então, assim, porque você tem que aprender, não só a, a Bíblia, mas tem que conhecer assim, como era a civilização romana como era a civilização judaica como, porque vários, sabe, são várias culturas ali Naquela mesma, naquela mesma região. Então, você tem que, não é só a questão da Bíblia, você tem que aprender os hábitos, os costumes, que eram muito diferentes do nosso. Por exemplo, não existia taguerça, só um exemplo, assim, prosaico. Então, eles comiam de outra forma, entendeu? Então, assim, e tudo era uma... Você tem que virar a chave na sua cabeça e, e você tem que pensar com a cabeça daquela época, entendeu? Então, era, é muito, assim, desafiador. Mas, por outro lado, assim, a Paula Richard, que é a autora, ela, ela foi muito inteligente em, em, em conduzir a história, porque se você pegar a história de Jesus, ela não rende uma novela no sentido da, da estrutura, porque o que é uma novela? Novelas são vários personagens, um determinado cenário ali, numa cidade, um núcleo, num bairro, seja o que for, mas cada um dentro do seu cenário, vivendo várias situações aqui que não sai muito dali. Uhum. E Jesus era, é um road movie, né? Porque cada hora ele tá no lugar, ele uhum. tá... Ele, 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 é. Então, assim, não tem estrutura de novela, porque Jesus, cada hora ele vai pra Galiléia, ele vai pra, pra Cafarnaum, ele vai pra... Então, assim, pra você pegar... Ele contava parábolas, pra você contar isso em formato de novela, é, é muito complicado. E ela, ela foi muito esperta, ela foi muito inteligente. O que, que ela pegou? Ela, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Imagina se fosse a novela de Jesus contando. Ah, o filho pró, blá, 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 Ele contando. É um produto audiovisual, então você tem que ver. Então, o que, o que que acontecia? Um dos personagens da novela vivia aquela parábola. Era o personagem daquela parábola, entendeu? Então, Jesus curou a mulher leprosa. Aí você entende que a mulher leprosa já estava na novela desde o início. Uhum. Mas, em determinado momento, ela chegava lá. Ah, então é ela que é a mulher... Entendeu? Então ela foi muito, muito esperta, inteligente mesmo. E muito, que todas as tramas já estavam ali, elas se entrelaçavam em algum em algum momento. Todos os personagens da novela em alguma algum encontro com Jesus, entendeu? Então foi um incrível o modo como ela fez assim. E, e era, uma, era uma dificuldade assim, porque você tem que ser fiel à Bíblia e você tem a questão da necessidade dramática. Jesus tem 12 apóstolos e Jesus andava com eles o tempo todo. Então você não podia botar assim, Jesus estava ali com Pedro e João, não, Jesus estava com 12 apóstolos, então você tem que enfiar os 12 apóstolos em tudo quanto é né? E aí como você vai botar 12 atores em cega todo tudo? Cada um tem que falar alguma coisa, porque você não vai botar o ator em cena para não falar nada. Então, assim, era um, toda uma engenharia que você tinha que ser extremamente pensada, sabe? Então, foi um trabalho bem difícil nesse sentido, de você ser fiel ao que tá na Bíblia é. e não parecer uma coisa maçante, botar 12 apostas
1: o tempo todo andando junto, entendeu?
3: Uhum.
1: E assim, qual que, qual que é a diferença que você sentiu? Que né, é, você mudou de empresa, né? Então, cada uma Sim. tem a sua forma. Aí você já falou que no início de Jesus já foi diferente, né? Vocês já estavam juntos na primeira reunião para definir. E qual quais são as outras diferenças, assim, no ritmo de trabalho da Record para a Globo? Os grupos de discussão também existem? Como que é?
2: Então, na Record eu acho que não tem grupo de discussão. Pelo menos na nossa novela não teve. Uhum. Mas, assim, a questão do trabalho, para mim, foi a mesma. assim eu, eu fui muito bem recebido lá na Record. É, não tenho, não tenho nenhuma reclamação a fazer, e assim, isso, essa coisa que você falou não é muito de empresa, é mais de equipe, entendeu? Você hum. pega uma equipe, você meio fica casado com aquela equipe, então você convive com aquela equipe, porque você não, com o autor, ele, ele não é muito, ele não vai muito na, na emissora, ah, né? Ah, é verdade, é boa, o boa autor, faz sentido, ele não
0: tem esse expediente dentro então, da empresa, é, né, de, de, de crachar, é... né?
2: Então quando a gente vai visitar o estúdio, a gente é visita, então a gente é recebido com o tapete vermelho ali, todos os atores querem falar com a gente, e a gente é sempre muito bacana, mas o nosso cotidiano é sempre com os autores mesmo, só com a própria equipe, então as reuniões são só com a equipe, ah, um dia a dia, que de dois... então assim, você eu tive sorte, porque é uma equipe bacana. A Paula maravilhosa também, e todo mundo da equipe era bacana, mas algumas pessoas eu já conhecia, como Rodrigo Ribeiro, que eu fiz, eu fiz, eu fiz curso com o Rodrigo, quando a gente, nenhum dos dois era, era roteirista ainda, a gente tava uhum. querendo ser, aí que fez curso com a Margarete Burri e a gente ficou amigo naquela época, e depois a gente se encontrou, entendeu? Uhum. A, a gente, ele também fez na Globo, ele fez Império, fez Fim Estampa, depois ele foi para Record, a gente se encontrou na Record, então assim, era, é sempre foi muito bacana, assim, esse convívio, mas de empresa mesmo, não tem o mesmo, tá? ah. a, gente também,
1: a gente também ganha peru de Natal na Record, também. <risos> é porque a gente tem a impressão que tem uma faz de um jeito, outra, ah. mas é, é bacana você falar que é uma questão de equipe mesmo, né? Cada Sim. autor tem a sua entrosamento, equipe, tem né sua forma. Nela, Entrosamento é... de
0: equipe, quando a equipe flui, independente do lugar, Sim. né?
1: É bom que cada trabalho é um trabalho novo, né? Você tá com um autor diferente, então é uma outra dinâmica. Eu, Sim. particularmente, adoro esse tipo de trabalho, que cada um é um novo não é assim, ai, de novo eu vou fazer padrãozinho, né tem uma outra dinâmica
2: não e é muito difícil porque é assim, por exemplo a gente tô, eu vou fazer um, um roteiro meu você está fazendo roteiro Então, assim, ele estando certo, dando errado, estando bom, tendo ruim, sou eu. Então eu assumo, como o Diriango Mena, assumo meus B.O. Né? E se tiver ruim, é, é, a, a responsabilidade é toda minha, o ônibus vai ser meu também. Agora, você, você como colaborador, você tem que estar tá escrevendo uma novela que foi concebida por outra pessoa. Então você tem que escrever não como eu escrevia, como Alcides escreve, como o Mário Teixeira escreve, como o Paula Hitler escreve. Então você tem que virar, a cada equipe que você forma, você tem que virar a chave na sua cabeça e começar a pensar de uma outra maneira. Entendeu? Por exemplo, uma diferença da, da experiência da Globo para a Record. Na Globo, as cenas são muito mais pique, assim, por exemplo, cada, se você tem uma cena de uma página e meia, já é muito raro. As cenas são rápidas, é tudo... E na Record, uhum. não, as cenas são maiores, assim. Então a gente fazia a cena de duas páginas, duas páginas e meia. Aí, a, 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 assim, o tempo, o tempo, o tom da novela é mais lento na Record, então você, as cenas são mais travagadas, você, você tem que meio que encher mais linguiça, ali. Então, ele, por exemplo, a gente escreveu é, 150 capítulos, só que no ar foram, eles fizeram um milagre da multiplicação dos capítulos, foi 198. <risos> <risos> então é um outro ritmo, entendeu? Mas, é, mas o, a lida diária é a mesma, entendeu? É a mesma. Na, na, Jesus era menos porque a equipe era maior, então a dividia mais os trabalhos, mas o uhum. ritmo é o mesmo, assim.
0: Ô Vitor, eu vou começar toda a, minha, toda a pergunta minha falando, ô Vitor, <risos> o, o, o Carlos Lombardi... <risos> tá igual fala... mineiro, Mineiro é que fala assim. O Lombardi falou um negócio maravilhoso, que é quando perguntaram pra ele o que, que era mais difícil de fazer, né? comédia ou drama. Ele falou o seguinte, que um capítulo melodramático é mais rápido de fazer do que um cômico. Aí ele disse o seguinte, se eu estou atrasado para entregar um bloco de capítulos, eu escrevo mais cenas melodramáticas. O melodrama exige apenas honestidade emocional. A comédia é matemática. Para você, que é, é parte da equipe de roteiristas, né, de redatores do humorístico Vai Que Cola, do Multishow, uhum. né, esse cálculo funciona mais uhum. ou menos nessa linha? Quer dizer, a carpintaria... A engenharia da
2: comédia é mais difícil? Sim, eu concordo inteiramente com ele. Assim, não diria que é mais difícil, mas é mais trabalhoso. Porque, assim, é... não que uma cena dramática você não tenha que trabalhar também, você tenha que é, pensar em cada palavra. Mas eu super concordo, é mais uma honestidade emocional mesmo, né? uma verdade emocional de você pegar a verdade do personagem e seguir. E a, e a comédia é muito matemática né? você, de repente uma, uma, uma palavra de fora do lugar já perde a piada entendeu? às vezes a piada está em determinada palavra então uhum. ela é muito mais pensada assim, e, do, e, e pro vai que cola porque assim, você escreveu uma novela de comédia, por exemplo, a os Paraisópolis tudo bem, você coloca duas, três piadas na cena pronto e vai que cola não, vai que cola assim o personagem fala uma piada o outro tem que responder uma piada Aí a que é uma piada. Aí entra o outro personagem e fala uma piada. Então, assim, é uma piada <risos> tá de uma piada. Não tem tempo morto, assim. Não tem, assim, bom dia, boa tarde, entendeu?
1: O único porteiro que tem aqui que faz nada sem noção, preguiçosa, é tu. É. Amor!
2: Amor! Eu não sou porteiro. Eu sou concierge, tá? É. é piada, piada, piada. E, assim, se você fica, assim, três linhas sem falar uma piada, já... já já não tá bom, porque assim, tá, tá faltando piada, entendeu? Então, é, é, é muito mais trabalhoso.
0: Então, essa estrutura, desculpa te interromper, essa estrutura do sitcom é um grande desafio na real, né? Como é que funciona, por exemplo, quando você e? senta para escrever um episódio de Vai que Cola? Digamos assim, você você é uma métrica, você analisa assim, meu Deus, não tem piada que tem cinco frases e não tem piada. Vocês vão, vocês escrevem numa equipe, vocês vão dando, um, um vai dando feedback para o outro. Como é que é essa rotina, especificamente no caso do Vai que Cola, que precisa ter esse ritmo na, nas piadas e nos retornos de piada, sabe?
2: Então, na minha experiência do Vai Que Cola, eu não sou roteirista, eu sou redator final. Uhum. Então, eu faço a redação final dos episódios. Mas eu participo deles desde o início. Porque, por exemplo, agora, nesses, né, nessa, nessa, nesse momento agora, a gente está criando as sinopses dos episódios, que são 40 episódios cada temporada. A gente está fazendo a temporada 9. Então, agora, a gente está nessa fase de criar as sinopses dos episódios. Ah, entendi. Né? E aí, quando e aí esses episódios são sempre é uma dupla que faz é um roteirista e um redator final cada um pega uma né, a, a sinopse vai fazendo a gente tem aí por exemplo aí a gente peguei lá uma sinopse com um roteirista aí a gente pega a gente tem uma reunião a gente faz a escaleta do episódio eu e ele que vai criando o desenvolvimento do episódio todo e o vai que é dividido em quatro atos o primeiro ato é a apresentação da da trama Aí tem o segundo e o terceiro, que é o desenvolvimento, e aquele quarto ato, geralmente é o, aquele desfecho, é só o desfecho da trama, como vai terminar. Então a gente tem que pensar nisso. Aí você tem que pensar, quais são os personagens do episódio? Todos eles têm que ter uma função, todos eles têm que ter piada, todos eles têm que ter o seu momento. Claro que não dá pra você colocar matematicamente todos os personagens com o mesmo tamanho em cada episódio. Então, cada claro que tem personagem, esse, esse personagem esse episódio é mais pro Ferdinando, esse aqui é mais pra Jéssica, esse aqui é mais pra Terezinha. Uhum. Só que em determinado momento, eles têm que brigar, entendeu? Assim, a personagem pode ter pouca participação, mas tem que ter a cena, entendeu? Se ela tiver pouca... Então, assim, é tudo pensado, assim. E aí, quando a gente faz essa escaleta, o roteirista tem uma semana para escrever o um episódio. Aí ele escreve esse episódio. Aí ele me, me passa o episódio e eu faço a redação final. Eu vou assim... Aí a gente tem uma reunião, aí nessa reunião os diretores e tal, eles apontam o que eles acham que tem, que tem que mudar aí eu pego todos esses apontamentos e pego também o que eu penso e vou meio retrabalhando assim eu, eu, eu não mudo a estrutura do roteiro se não, se não precisar mas eu vou colocando mais uma piadinha aqui eu vou enxugando uma fala ali eu vou, vou dando tipo assim o tempero entendeu como se tivesse assim a pessoa faz lá o prato e eu vou colocando os temperos para ficar gostoso, entendeu? Então é mais ou menos isso.
0: <risos> Cara, é uma responsabilidade tremenda porque você vai aparando arestas e colocando esse tempero, como você falou. Então significa que essas vozes dos personagens têm que estar todas com você, né?
2: E mais um detalhe: o redator final, além de fazer isso, ele tem que estar presente no set de gravação. Porque o episódio hum, do Vai Que gravar grava um episódio por dia. No... Então ele é, é como se fosse é um teatro, né? Porque a plateia tá ali e é, é gravada ao vivo ali. Uhum. Então não tem aquela coisa, você corta, né? Não é igual novela que você vai gravando separado e tal.
0: A, flu, a fluidez do texto é outra também, né? Quando e tá aí o redator final, ele.
2: é, o redator final, é, aí sempre quando a gente chega lá, eles têm, agora não, porque é da pandemia, a gente tem feito tudo é, por Zoom mesmo, mas na, na, quando eu entrei ainda tinha que ir lá, né, então o redator final tá lá e eles fazem um ensaio e aí nesse ensaio aí eles vão falando, ó, oh, essa fala aqui pode melhorar aqui, essa fala aqui, não sei o que lá eu vou anotando aquilo tudo e aí mesmo dentro do sec eu ainda faço uma nova redação final Nossa se tiver que, que mudar massa. alguma se tiver que mudar alguma coisa e tal e aí depois eles fazem a gravação entendeu? Então é um trabalho assim é, 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 como eu falei lá da novela, que o autor não vai no set, não vai que cola, o redator final tem que estar presente, entendeu? É Caramba. uma dinâmica totalmente diferente, que tiver, né? É, <risos> porque que acontecem coisas, aconteceu coisas assim, o ator se sente mal e não, não vai fazer mais, eu tive que mudar o episódio inteiro em uma hora, entendeu? É, acontecem coisas, né, assim? <risos> Aí, aí você reza,
0: né? Pelo amor de Deus, imagina mudar é, porque, em uma hora. Porque assim, uma
2: novela, porque assim o, o ator vai gravar a novela, fala, ah, não tô me sentindo bem. Ah, tudo bem, amanhã você grava suas cenas, amanhã. Se não for nada muito grave. Porque se tiver uma coisa muito grave em novela, por exemplo, o ator tem que fazer uma cirurgia, tem, ou até uma semana afora. Aí você meio que tem que reescrever aquele bloco, mas só as cenas daquele ator, daquele personagem, vai mudando, né? Agora, é. a não, ali é ao vivo, é no mesmo dia. Você tem que mudar é totalmente. Se o ator não tá se sentindo bem aquele dia, você tem que mudar tudo naquele momento, entendeu?
0: Ô, Vitor antes da gente encerrar, eu tenho duas perguntas para você, tá? A primeira tá. é o seguinte. É, você é, é um dos, dos autores da adaptação da versão internacional de Tieta, que, que é, tá sendo desenvolvida, né? Na verdade, ela tá, ela tá engavetada ainda, né? Paralisada sim, por uma sim. produtora independente no México. O projeto nasceu em 2016, segue uhum. engavetado agora, até por conta da pandemia e tudo mais. Queria entender o seguinte, como é que, como é que foi esse projeto para você? Se vocês chegaram a entregar já uma frente de capítulos e se já, já foi discutido, se já foi aplicado é, alguma mudança mais visível comparada à trama e aos personagens originais para essa versão mexicana de Tieta?
2: Então, assim, primeiro eu tenho que dizer assim: eu, tenho, eu dou muita sorte na vida, né? não sei se é sorte, não sei, porque assim. A Quieta, não tá que você deve saber, né? é a novela da minha vida, assim. Se eu tivesse que falar qual novela você gostaria que já escrito, Quieta.
3: <risos> ah, Porque é. eu sou
2: fã da novela, sou fã da Beth Faria, sou amigo, né? fiquei amigo dela, enfim. E aí, é, esse produtor, ele, ele comprou os direitos da novela, comprou os direitos do livro, né, do Jorge Amado, e convidou a Renata Dias Gomes para escrever a novela. Uhum. que é neta do Guias Gomes e da Janete Claire. só que a Renata estava contratada pela Globo nessa época e ela, aí ele perguntou Mas você não conhece nenhum autor que você acha que seja bom e não esteja contratado? E ela lembrou gente, o viquinho ama que ele me convidou, eu falei ah, lógico que eu topo né e foi muito bacana porque, assim, eu uma experiência como, como autor titular, né? Eu, a gente escreveu 190 capítulos. Caraca, você escreveu inteira! Que massa! Escrevemos a novela inteira, até uma lógica totalmente diferente daqui, que você vai escrevendo a novela, que é a tal da obra aberta. Lá não foi, a gente escreveu 190 capítulos e entregamos. Assim, fomos pagos religiosamente, só que lá é uma lógica diferente, né? A novela entra meio que numa fila. E eu não sei até hoje se ela vai ser, nem se ela vai ser produzida ou não. Fica um pouco de frustração, mas pelo menos realizei meu sonho né? de ser um autor titular e de dar mais na novela que eu mais amo na vida. né? E o interessante foi assim, porque ele comprou os direitos do livro, não da novela. Então, uhum. eu não podia pegar, eu só podia pegar coisas que tinham no livro e criar coisas novas. Eu não podia pegar coisa que só tinha na novela, como, por exemplo, a Mulher de Branco, que era aquela mulher que atacava os homens à noite, aquilo foi uma invenção do Aguinaldo. A Caixa Branca da Perpétua, que guardava lá, né, o documento do marido lá. Aquilo era invenção do Aguinaldo, então eu não podia, isso não tem no livro, então eu não podia botar isso, então eu tive que criar coisas novas e também adaptar a realidade da época, que era 2016, né? Porque aí você tem que botar, sabe? Coisas assim que falassem com o espectador
1: de hoje. Mas foi muito gostoso o que fazer. Você realizou o sonho de, de todo noveleiro. Porque imagina assim, quando você assistia, com certeza você devia pensar Nossa, isso aqui ia ficar muito legal se fosse assim. É. Aí você lá no seu roteiro, agora Sim. é minha tieta, vai ser... Ai, maravilhoso, você realizou o um sonho. É minha novela, minhas regras, né? <risos> Exatamente. Parabéns. Nossa.
0: Ô, Vitor, mas confessa pra gente, deve ter sido um baita de um desafio escrever Tieta, claro, com base na obra original, mas não imaginando a Beth Faria, né?
2: Nossa, mas eu imaginava a minha cabeça, eu imaginava o tempo todo, né? Porque, assim, <risos> porque apesar de ser uma, uma encomenda lá do México e tal, pra passar no México, a encomenda foi uma novela Tipicamente brasileira, não, foi, não vai ser tieta del bairro, entendeu? Assim. É. É, a novela se passa lá no Agreste, tudo igual era uma novela brasileira. Então, pra, e, e eu escrevi, eu tinha que escrever a novela toda em português e eles que vão traduzir. Então, era uma novela como se fosse aqui, para aqui, entendeu? E, mas a minha cabeça era a faria Faria, né? não, não tem como. E assim como a Perpétua Joana Fon, sabe? Foi até feito um filme depois é, nada uhum. contra mas assim, não dá
1: quieta é a Faria, não adianta a gente espera que quando a novela fique pronta a Globoplay compre os direitos e a gente possa assistir Ai, por porque Nem vai ser maravilhoso SBT, né? de tarde no SBT, já pensou?
0: <risos> incrível, ah, mas até Deus. lá, eu
1: não tô mais em home office eu não vou poder ver, então é melhor na Globoplay que aí eu posso é. ver lá sim <risos>
0: Que incrível, nossa. Entre outros autores, né? o Benedito Rui Barbosa ele disse uma vez que o autor de novelas ele precisa ser um predestinado. Né, um sujeito que se propõe a escrever 45 páginas por dia, ele precisa ter uma veia criativa e criadora infinita, latente. né? Então, tirar ideias coerentes da cartola todos os dias. Para encerrar, que conselho que você é, daria, o que você costuma dar para quem também busca, né, que está ouvindo a gente e busca ser um autor, um colabora, um colaborador, um roteirista de novela.
2: Então, o conselho que eu dou, primeiro de tudo, é até o conselho, foi a primeira coisa que eles perguntaram quando a gente estava lá na entrevista da oficina de autores da Globo, primeira pergunta: quem aí gosta de novela? porque acho que para escrever novelas tem que com, claro, com raras exceções você tem que gostar de novelas tem que gostar do gênero e você tem que ter uma uma força de trabalho grande assim uhum. uma coisa que tem é o talento que fala que é talento e vocação tem que ter o talento tem que ter a vocação também que a vocação é você praticamente abrir mão da sua vida durante um ano inteiro para poder se dedicar a isso porque é um trabalho que não tem folga, né mas, assim, quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas o conselho que eu daria é assim: leia muito, né, sobre, estude muito sobre o roteiro, faça os cursos todos que, que puder fazer. Agora, com a pandemia, tá uma oferta enorme de cursos disponíveis aí, é, é com verdade. vários profissionais, né? Então, não tem mais essa desculpa de que ah, sou do interior, eu moro... Nesse... Agora, todo mundo pode fazer curso. Faz curso de roteiro. É, aí, de, nesse curso, você vai conhecer muitas pessoas bacanas. Então, faça uma rede de contatos também, porque tem aquela coisa... que né, Quem não é visto, não é lembrado. É. Leia, so, leia, não só coisas teóricas, mas ler, procurar ler roteiro também... E assim, e não deixar nunca de desistir do, né, do, do sonho, porque é um sonho, né? E eu acho que quem, quem tiver essa perseverança, um dia consegue.
0: Maravilhoso, muito senhoras bom, e bom. senhores.
2: Nossa. Ai, que papo Ai, ótimo. meu Deus, que <risos> Ai, adorei, nossa. Um dia vamos marcar pessoalmente, né? A gente tomando um vinho, conversando Sim. a noite inteira. Isso é muito bom.
0: Senhoras e senhores o nosso querido Vitor de Oliveira talentosíssimo, obrigado Vitor mais uma vez ah, pela presença agradeço. a gente, fica, a gente tá termina rindo. esse episódio cheio de alegria cheio de, de é, foi uma, um papo muito, muito gostoso, muito emocionante, muito emotivo porque a gente que ama novela, é muito legal a gente foi o que eu falei para Lari no nosso esquenta é diferente a gente falar do autor de novelas e ouvi um autor, um colaborador, falar sobre, sobre o processo de criação, sobre a rotina, sobre o dia a dia, isso é muito gostoso. Então, muito obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente hoje, tá bom?
1: Obrigada.
2: Eu que agradeço, nossa, foi uma honra e uma delícia. E parabéns pelo trabalho com vocês. Eu já ouvi outros podcasts, muito bacana. Parabéns mesmo e sucesso. Precisando, tô sempre às ordens.
0: Feito, Vitor, tá convidado sempre, tá?
1: Muito obrigada, sucesso demais pra você também, a gente amou o papo e vai ser o primeiro de muitos ainda, muitas <risos> conversas. Ah, que bom!
0: <risos> Olha só, se você quiser seguir o Vitor, segue agora, tá? É, arroba é, o viu no Twitter e no Instagram. É, tem muito papo sobre novela lá, muito papo sobre vôlei, né, o Vitor? É, meu hobby, né? No, no Instagram você tem uma...
2: Você... Você se, se se, se joga vôlei, né? Não é isso? É teu hobby, né? É, então, porque você sabe que eu tenho 2,15m, né? Então, você tem que jogar vôlei, né? Caramba, tá muito alto, cara! <risos> Mentira, eu tenho 1,70m, um só eu só um menino pra assim, me, me ser jogar vôlei. Mas assim, é um hobby que é uma paixão também, então a gente joga assim... É jogador amigos, de vôlei né? nas horas
0: vagas, né?
2: É. eu sou menino e não sou levantador nem líbero, sou atacante, tá? Desculpa hum. beijo
1: arrasou, arrasou muito
2: bem, segue o
0: Vitor no Twitter e no Instagram o Vitor Viu tá? um grande beijo pra você que viu a gente até agora, segue a gente no Twitter e no Instagram também, arroba e até o próximo novelesco, beijo gente, tchau